0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: O Ubuntu é a prática, uma prática de matriz africana, banto e tá para muito além do discurso. É muito comum a gente ler, a gente ouvir por aí, eu sou porque nós somos. Só que apenas o discurso não basta. A prática requer que você atue, que você construa, que, você, que as suas atitudes partam do entendimento de que você não é um só, que você é toda a sua comunidade. E que tudo que você faz deve partir do entendimento de que precisa ser bom, não individualmente, mas coletivamente.
0: Fala galera, Ubuntu Esporte Clube na área, eu sou o Thales Ramos, editor de texto do Esporte da Globo, né? Tempinho que eu não broto por aqui, é... mas hoje é um grande dia. Essa definição de Ubuntu que nós escutamos aí é da escritora, contadora de histórias e mestre em educação pela Universidade Rural aqui do Rio de Janeiro, Juliana Correia. Sigam o trabalho dela lá na página do Baobazinho, Juliana é fera, tá lançando o um livro agora, já, já tá aí. E Modéstia à parte, estou voltando bem, né? Para louvar aqui uma realeza negra. Valdir Pereira, o Didi. Bicampeão mundial de futebol pela seleção brasileira. Em 58, 62. Melhor jogador da Copa de 58. A Copa né que surgiu Pelé e Garrincha. Essa dupla imbatível, né? Didi começou lá no Madureira. Foi ídolo no, no Fluminense, ídolo no Botafogo. Mestre Didi, Príncipe Etilpe, Mr. Futebol. São alguns dos apelidos aí que o nosso nosso homenageado tem hoje, porque dia 8 de outubro é aniversário dele, e aí a gente está aqui prestando essa homenagem, enfim, um dos maiores jogadores aí da história do futebol mundial, um dos mais inteligentes também, a gente vai falar aqui sobre isso, comigo aqui, minha comadre, Rafaela Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo, tudo bem, irmã?
1: Tudo bem, Taleco. saiu do chinelinho, né, fazia um tempo que você não <risos> aparecia por aqui... Mas aí, justa homenagem, né, vamos falar de seu Valdir Pereira, que hoje, né, o dia que o episódio está saindo, 8 de outubro, completaria 93 anos de vida e de maestria, né, porque eu acho que é uma das palavras, um dos adjetivos que resume esse cara é ser maestro, né, ser maestro e ser extremamente inteligente dentro de campo.
0: E colando aqui com a gente, na resenha, o Ricardo Pinto, historiador, é, Ricardo é um dos caras que são referência aí no que diz respeito à pesquisa do papel do negro no futebol brasileiro, o cara tá mergulhando aí nos últimos anos, escrevendo artigos, tem dois livros aqui, é, os dois livros que eu conheço, né, se o Ricardo tiver mais ele fala, é, histórias, conceitos de futebol, racismo e modernidade no futebol fora do eixo e entre rivais, esse aqui é muito interessante, gente, futebol, racismo e modernidade no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, né, Ricardo é, é mestre também, né? Cheio de patentes aí, né? Pé de rato, que nem eu e Rafa.
1: E... É, não é, Ricardo, não é não, não é não. O cara é cheio de
0: título.
2: <risos> é, obrigado, eu queria agradecer muito a vocês pelo convite. É sempre muito bom falar de personalidades negras e que efetivamente transcendem o caráter é, que a gente comumente fala sobre eles, né? Não é só magia, não é só dança, não é só o brilhantismo dentro dessa, da questão técnica, mas é sobretudo um homem inteligente que transcendeu esse lado que, que paira sobre a literatura, sobre o futebol, que é só a a magia do negro jogando futebol. Ele transcende e mostra que o um negro vai muito além disso. Mas, e muito obrigado aí pelo convite.
0: Valeu. Galera, eu vou começar aqui já com uma, uma pegadinha para vocês. Vou escalar um time aqui, quero ver se vocês sabem <risos> é, é, de quando é esse time e de que time que é. Eu acho que assim, quando eu falar o goleiro, vocês vão saber de qual time é esse time que o, o, que o Didi jogou. Que eu sei de cor, hein? Castilho, Píndaro, Pinheiro... <risos> Jair, Edson, Bigode Tele, Chico, Orlando e Quincas.
1: Não é o não? Fusão, <risos> fusão
0: de 50. Flus... Tinha que ser, né? Como, como, de... como não Flusão seria o de... Flusão? <risos> Exatamente, mas fusão de 51, por quê? Porque o Didi era ídolo do meu pai e esse foi o primeiro time que meu pai disse que ele aprendeu a escalar do Fluminense, que é o Fluminense de 51. E meu pai falava tanto desse time que esse é o time que eu aprendi a escalar também, que eu nunca vi jogar esse time mas foi o primeiro time que eu aprendi, eu sei de qual até hoje. Aprendi com 9, 10 anos, aprendi é, escalar esse time. O que, que eu quero dizer com isso? Assim, que o Didi, é, para galera que está assim, na, na faixa assim, dos 40 anos, que nem eu, Didi, Rivelino, Gerson, Jair, esses caras, Pelé, é um, é, é um cara de uma geração né, que a gente ouviu os pais e mães falarem desses caras. Né? Ou seja, o Didi, né, é, já jogando até essa bola já pro Ricardo, ele é um cara... De um tempo que a gente tratava a memória, Ricardo, de uma outra forma, né? Sem Google, sem YouTube, né? Então tudo que a gente sabia, vamos dizer assim, de futebol dessa época, vinha do pai e da mãe, né? Exatamente. Ou do tio que gostava de futebol... Como é que é o, o, um papel de um cara como o Didi, assim, dentro da, da história, até cultural brasileira, né? Levando aquele contexto todo que ele ganhou a Copa do Mundo ali em 58, 62?
2: Olha, eu diria que é muito importante. Aí você toca num tema que é, que é muito interessante para a história, que é a importância da história oral, né? Da reprodução da história oral, de como a gente consegue construir e manter na história viva, através dessa, dessa conexão entre, entre familiares, entre essas escutas aproximadas o nome dessa personalidade ao longo do tempo, isso é muito importante, mas a gente tem que lembrar também que nessa época a gente tem um jornalismo esportivo já muito forte, a gente tem o rádio, a gente tem já é, meios de comunicar que são também muito relevantes para que essa história rodeie o Brasil todo, né? percorra todo o Brasil. E aí esses nomes, obviamente, diante da sua genialidade, mas também diante da sua inteligência, porque essa característica eu quero deixar marcada aqui, porque em geral o homem negro não é visto com essa característica. E aí a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso. Né? O quanto esse personagem, né, essa construção de imagem... É, é importante e a história oral, obviamente, no campo aproximado, né? na condição micro, é, no, na casa, no bairro, na escola, é, isso faz transcender o espaço desse personagem, né? faz com que esse personagem se torne muito maior na nossa compreensão.
1: Eu tenho 30 anos, não passei nem perto de ver o Didi jogando... Mas aí, graças a um pouco dessa tecnologia, a gente tem televisionado, a gente não tem 50 ângulos de um passe, um passe refinado como o dele, né? E se a gente pensar nas bolas como eram antigamente, cara, como que ele conseguia ter a precisão que ele tinha num espaços tão longos, assim, de 40, 50 metros, até os espaços mais curtos também, o atacante, ele recebia uma bola do Didi era pra dar só um toque, porque ele já tava basicamente na cara do gol. E aí, falando dessa memória, o meu avô fala muito do Didi. Meu avô, assim, idolatra o Didi. Ele fala, eu não tenho a menor dúvida, ele é um dos maiores meias do mundo. Claro que do Brasil é um fato, mas ele fala, é do mundo, assim, tá entre... Pro meu avô meu avô está entre os 10 me maiores meias do mundo e meu avô tem, tem 78 anos, então ele já viu muita gente jogar, né? Uhum. E aí, antes assim, quando a gente estava estudando a pauta, falando sobre eu e o Tales, a gente estava conversando que ele viveu no mais, ele jogou no mais alto nível por mais de 15 anos. E aí, ele disputava com Garrincha, né? Disputava holofote, né? Era Garrincha, era o, o, o próprio Pelé, né? Que tava chegando ali, aquele gênio tão novinho e já fazendo tanto. E aí, assim... Cara, hoje em dia a gente sempre tem dois ou três jogadores que estão ali no holofote, são os três melhores do mundo. Não, cara, esse cara jogou assim, elencos super estrelados, né? É, em grandes times, tanto no Botafogo quanto né, no Fluminense times que ele foi ídolo. Então, eu passei a ser fã de um cara que eu não vi jogar. A gente fala, pô, Fulaninho joga de terno, Beltrano joga de terno, fulano joga de terno. Ele jogava assim de smoking, né? Porque o cara, assim, nem, nem amassava a camisa quando nem ele amassava. jogava. Muitos dos jornalistas da época falavam: "Ele não precisa marcar, as pessoas precisam se preocupar em marcar o Didi, porque ele é extremamente perigoso dentro de campo, né, pro adversário".
0: É, eu até me lembro uma história, Rafa, que eu vi, é, que eu ouvi do Gerson, uma vez ele contando, né, que num treino do Fluminense, né, o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, na época da Máquina Tricolor, que o Didi foi técnico da da Máquina. Mário Sérgio muito sacana, e uma vez ele o Didi chegou no treino de terno, e o Mário Sérgio mirou para dar uma bolada nele, sabe? Didi! Aí deu uma bolada, aí na hora que a bola veio, o Didi pum, matou no peito, amaciou, tipo assim, todo mundo ficou assim de cara, cara de terno, sabe? mas assim, pra gente falar assim, é, sobre essa memória, tem uma matéria do Marcelo Rezende, que é de 89, Para quem não sabe, o Marcelo Rezende foi repórter esportivo, só quem tem cabelo branco acho que vai lembrar que ele já foi repórter esportivo, e tem uma matéria de uma menininha que chamava Sonja, e ela comoveu na época, assim, entre aspas, né, o Brasil, porque ela apareceu é, chorando num jogo do Botafogo, e o Newton Santos veio lá de Brasília, na época, pro Rio de Janeiro, conhecer ela, e ele ligou pro Didi, pô, vamos lá conhecer essa menina e tal. O Newton Santos, nesse trecho da matéria que a gente vai ouvir aqui, o Newton Santos pergunta para ela por quê que ela é Botafogo. Ela vai responder e logo depois o Didi, em seguida, conta um pouquinho da passagem dele lá para o General Severiano, na época.
1: Eu queria saber por que você se tornou botafoguense. Porque meu pai me falava muito do senhor, do Didi e de Garrincha. Então eu comecei a gostar do Botafogo como nenhum time.
2: Então aí me trouxeram para Botafogo para fazer parte desse grande elenco, né, que é hoje a história do Botafogo. E eu tive a felicidade, né, de encontrar
1: Nilton,
2: Garrincha né, e outros e marido, mais né? e daí
0: formamos uma família e o Botafogo tornou-se o mais famoso do mundo, né, depois veio o Santos só para lembrar, galera, essa menininha tem tipo assim, no máximo ela no máximo, tem nove anos, né, cara, incrível, né incrível, né, a memória desses caras fazer ela torcer pro Botafogo memórias do pai dela, no caso
2: eu reforçaria aí alguns aspectos, né porque, assim, ao mesmo tempo que essa memória ela é positiva, porque a, aproxima e cria laços fortes, né? ela também pode servir para o outro lado. Porque, ao fim e ao cabo, é, a partir da década de 50, você tem uma construção é, dessa sociedade brasileira forjada na imagem do mestiço que retira de pauta o homem preto né? e começa a pensar a sociedade brasileira através de livros como o Gilberto Freire, né? trazendo essa dinâmica é, de miscigenação, de democracia racial que a gente já debateu, que a gente já conseguiu ou pelo menos se esforça para avançar então a gente tem que ter muito cuidado porque, assim, óbvio, é, o futebol ele mobiliza paixões, né? E, e a nossa primeira paixão está dentro de casa né? é, e esse contato é, com os familiares que trazem essas pautas através da história oral através desses contos, ela é magnífica mas também a gente tem que ter uma visão mais crítica sobre isso porque muitas vezes é, esse, essa exposição e essa história contada ela vem com alguns arranhões algumas coisas imprecisas algumas imprecisões que a gente precisa ter muito cuidado e aí é óbvio, né? O ensino brasileiro deveria pautar isso e mediar essas relações. E quando a gente tem pouca mediação, a gente também pode ficar circunscrito à ideia de que uh, o mestiço era o grande representante da sociedade brasileira naquela época, né?
1: Não, perfeito. Porque, assim, essa questão também de você não ter o Didi em todas as conversas né, da atualidade, isso também isso é extremamente perigoso, né? Como que a gente vai deixar passar a memória de um cara como ele, que foi fundamental, assim, né? inclusive no que a juventude hoje conhece como futebol bonito. Uhum. Isso que o Brasil mostrou para o mundo do futebol bonito passou muito pelos pés é, do Didi. Passou muito pelo que o Didi fazia em campo, né? Pelo que é geral a ação dele é, levou para o mundo, Didi foi bola de ouro na Copa do Mundo de 58 e na Copa seguinte de 62, que o Brasil também foi campeão, ele estava na seleção dos melhores, né, essa memória assim, que a gente vai perdendo desses ídolos negros né do, do quão importante foi tê-los vestindo a camisa brasileira, levando esse nome para fora, mas é o, é o tipo de pessoa que tem que ser lembrada sempre né? o, o, o filho dele fala muito sobre como ele é muito reconhecido, como ele é tratado como Deus é, no Peru onde ele também fez história mais para frente a gente vai falar sobre isso né sobre ele ter comandado a seleção peruana e ter dado a seleção peruana, o melhor resultado até hoje em Copas do Mundo. E vários filhos e netos de grandes esportistas brasileiros falam que como a minha mãe, meu pai, meu avô não tem um filme sobre ele, não tem um museu, não tem o nome de um estádio, uma rua, não tem esse reconhecimento. E aí, né, Ricardo, a história conta, né? A gente tá cansado de saber o porquê disso tudo.
2: É, eu, eu sempre tento pensar, os homens negros dentro do esporte, né, eles tiveram assim, um lugar muito específico. Né? Se a gente pensar no início do século, a chegada do negro no futebol brasileiro, ela se dá muito mais por vias econômicas do que por uma aceitação de sociabilidade do homem preto. Então, é, é tanto que até hoje a discussão de que uh, a aceitação de um homem preto por um clube se torna representante, representante de, de, de luta contra o racismo é uma questão que hoje eu ainda preciso estar desmistificando. Então, é, falar de Didi, falar de Domingos da Guia, falar de tantos outros homens importantes, pretos, ao longo da história, é, é muito importante porque você coloca o protagonismo desse movimento ao homem preto, porque é dele esse movimento, é dele esse protagonismo. Por isso que eu não gosto de, de misturar é, quando eu vou falar sobre luta contra o racismo e aí eu estou, eu dou palco aos clubes brancos. Não, eu dou palco para aqueles clubes de subúrbio que formaram esses jogadores pretos, que eram fenomenais, e aí sim, foram apropriados, por uma questão de mercado, por clubes maiores. Mas o protagonismo está lá no subúrbio, o protagonismo está lá naquele homem preto de lá, porque imagine se esse homem preto não fosse aquele bom jogador, será que ele conseguiria atravessar essa geografia? Então, é, falar de Didi é muito importante, mas também é muito importante a gente conseguir fazer um apanhado histórico de todos esses movimentos, porque são pequenos movimentos do subúrbio, né, do futebol de Várzea, que levaram esses homens a atravessar essa geografia. E aí, ó, obviamente, é, o império do mercado né, faz com que os homens brancos de grandes clubes falem, olha, é melhor tê-los aqui. Porque a chegada de vocês torna meu clube forte, torna meu time forte e isso faz com que eu ganhe mais dinheiro, mais representação, mais capital simbólico, isso tudo. Mas o protagonismo continua sendo desse homem preto. O protagonismo do Didi não pode ser retirado e nem pode ser delegado a outra pessoa ou qualquer
0: outra instituição, a não ser a ele mesmo. Importante você falar isso, Ricardo, porque eu falei que o Didi é, foi ídolo no Fluminense e no Botafogo, mas quando você fala. Que esse homem preto, né? Ele geralmente é, vem desse clube do subúrbio. O Didi começou no Madureira, né? É isso aí. Então, antes dele parar no Fluminense, é, ele veio do Madureira. É, eu queria também chamar aqui, é, primeira vez, vamos, vamos ouvir de novo aqui a voz do Didi, porque ele é muito famoso pelo chute da folha seca, né?
1: E eu fazia muito exercício na ponta, nos dedos,
2: para poder fortalecer os dedos do pé. Então eu cortava a bola, quer dizer, eu tinha que cortar ela no meio da bola. Então eu cortando no meio, ela subia e caía no, automaticamente.
0: Assim, acho que o mais perto que a gente pode ter hoje em dia é aquele chute que o, o Cristiano Ronaldo dá, né Rafa? É, o Cristiano com a, Ronaldo. Com a parte de fora do pé, a bola sobe e ela cai. E logo depois também tem um episódio que é famoso né, da, da Copa de 58, quando o Brasil toma o primeiro gol na final e o Didi reúne o time, né, eu vou falar que nem meu pai me falava, depois vocês procurem aí, do jeito que vocês quiserem, né meu pai falava que o Didi fez a seguinte coisa, botou a bola embaixo do, do braço e falou assim nós vamos ganhar desse gringos agora eu não imagino que o Didi com aquela com aquela elegância toda falou assim, né
2: peguei a bola e vim, né, devagar bem devagar, gritando com um e com o outro e falando, né, que o Botafogo tinha passado pela Suécia Cinco, seis meses atrás, a mesma seleção Se o Botafogo veio aqui,
0: pô, ganhou dele três quatro anos dando um olé E agora é uma seleção Rafa queria falar antes Não, porque eu falei do chute aqui, ela joga pra caramba, né, Ricardo? Aí de repente eu alguma
1: coisa <risos> errada Não, o joga pra caramba é uma mentira embora eu já tenha feito num lance de muita sorte um gol estilo folha seca mas, oh, aí, que tá aí, minha... Não, mas aí que tá a minha diferença pro Didi e para vários jogadores, às vezes esse lance acontece por sorte porque você pegou ali do jeito na bola e essa bola foi bonitinha, folha seca, caiu ali dentro do gol e enganou o goleiro. Só que a grande diferença para o Didi e que na atualidade também é para o Cristiano Ronaldo é que esses caras estudam a técnica, né eles aprimoram a técnica e aí por isso eles conseguiam fazer tantas vezes... O, eles, o Cristiano Ronaldo ainda consegue, né, é, fazer tantos gols iguais, né, ou muito parecidos com Aham. essa técnica, porque é aprimoramento, né, que não era, não foi meu caso.
2: <risos> Olha, e aí eu vou, eu vou apresentar dois temas que eu acho que são muito importantes sobre exatamente isso, né, aproveitar mais ou menos não vou tentar aqui uma uma, uma comparação entre Cristiano Ronaldo e Didi mas pensar sobre esses dois aspectos e como esses dois homens diferentes recebem uma perspectiva sobre os seus atos, né? Chutes muito parecidos. A gente, eu, eu, através de uma palestra de um astrofísico americano, Neil Tyson, né? Ele, ele me chamou muita atenção quando ele pronunciou uma frase em que ele colocava assim, o paradigma das expectativas. Eu acho que essa, essas duas palavras são muito importantes para a gente pensar essas dimensões. Porque dentro desse contexto, quando você olha para o Cristiano Ronaldo e olha para o Didi, você tem o um paradigma das expectativas que os seus corpos definem. E aí se apresenta de forma muito clara os limites que esse discurso encontra logo em seguida. Então assim é, é como se fosse uma espécie de limite da positividade. Até onde eu posso elogiar o chute do Cristiano Ronaldo, e esse chute vai ser entendido como técnica, como estudo, como uh, uma definição que o coloca de um lado. E o quanto isso é colocado do lado de Di, simplesmente muitas vezes pela genialidade dele. É algo que foi divino. Né? e isso é, é mais um reforço desse racismo que não se coloca como no século XIX de forma explícita é o que a gente chama desse racismo cultural que as pessoas aprendem que o corpo negro está dentro desse universo se a gente voltar um pouquinho mais na história né? e aí é importante virada do século quando Weber está produzindo uma, uma das obras mais conhecidas dele a ética protestante que ele cria esse espírito do capitalismo então, uma, uma, uma leitura enviesada desse livro começa a dividir de forma, não mais como o século XIX, de forma explícita, mas de forma cultural, como esses homens devem ser divididos. Até onde nós esperamos que esses homens alcancem? E aí você vê que Didi rompe com tudo isso, mas ainda assim não é compreendido, né? Você vê que Cristiano Ronaldo, a, a marca dele é, 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 é o treino, é a técnica, é o quanto ele se dedica, é a inteligência dele. E no campo do homem negro, jogador negro, é, é o genial. É um campo do divino. Não que, e aí essa entrevista que você toca ela é muito importante porque ele rompe frontalmente com essa ideia, ele diz o quanto ele treinou, o quanto ele estudou aquilo ali, o quanto aquele ali se tornou para ele uma forma muito pragmática de pensar aquele fato, aquele ato, né aquela batida de falta, aquela batida na bola. Isso é muito importante, porque isso rompe com esse imaginário que as pessoas têm, que acha que é só genial. Não, é treino, é técnica,
0: e esse lugar pode ser ocupado pelo homem preto. É, Ricardo foi perfeito nisso, porque o Cristiano Ronaldo, ele é sempre lembrado, né? Pela excelência dos fundamentos, né? Ele faz tudo muito bem, e aí a gente vê que o Didi não tirou isso do nada, né? Ele é, observou, é. né, que ele, ele estava com uma dor no pé, por isso ele começou a bater diferente, e ele praticou esse movimento para chegar na excelência, né? E esse episódio da Copa de 58, Rafa, ele é muito enigmático, porque ele também, é, ele coloca... O Didi num espaço que não é dado ao negro nunca, não só dentro do futebol, né? A gente sabe que o futebol é, é só um. é mais um item né, da nossa sociedade, que é, é nesse papel de líder, né? De liderança, né? E você, como você falou da questão até do Peru, o, 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 assim, juntando tudo para você opinar sobre isso, porque assim, o, o Didi ele foi técnico por mais de 20 anos. Hoje a gente tem uma discussão da escassez de negros, né? É, comandando os times no futebol brasileiro e ainda tem uma outra discussão que é a falta de técnicos brasileiros né, trabalhando em clubes estrangeiros e a gente tem o Didi na Copa de 70 dirigindo uma seleção que depois de 70, ela mal foi a Copas né, foi a muito poucas agora que está voltando aí, né, dos anos para cá e o Didi levou essa seleção ao melhor resultado dessa seleção que foi a seleção do Peru
1: É e voltando rapidinho na Folha Seca para mim, é mais uma forma, assim, muito impressionante de como ele tinha uma visão de jogo totalmente diferenciada, né? E de como, de novo, a inteligência... É, foi fundamental nesse processo porque você é um atleta você tá lesionado, o clube precisa de você e aí você também quer jogar né você tá ali, é, você sabe o, quanto você, o quão importante você é pra aquela equipe, e aí você tá lesionado a lesão não melhora, porque a gente tá falando, a gente não tá falando de 2021, é, né? Claro. A, gente tá, a gente tá falando do século passado então, essa lesão não melhora, você não consegue ajudar a sua equipe, e aí também tem a seleção brasileira, que você é um jogador Fundamental, né? Você é o maestro dessa seleção. E você começa a pensar nas formas que você pode, né? Em tudo que você pode fazer para não magoar a região que está machucada, né? Mais ainda, para essa lesão não ficar pior. E aí você. Ah, isso daqui é um, vira uma técnica, né? Bater com a parte externa do pé vira uma técnica, mas não de um dia para o outro. Então ele vai aprimorando isso, vai estudando ali né, o conceito, vai testando até que o chute fica perfeito. Ele sabia que não era só bater e jogar essa bola no cantinho. Ele tinha sempre que olhar o posicionamento do goleiro né, e se ia dar de fato para executar a técnica.
2: Quando o Jairzinho jogava, né, eu falava com o Jairzinho, fica de frente para o gol. Ou ela bate na trava ou entra. Está ok, crioulo aí de vez em quando eu errava o cálculo né? e ela batia no pau e o Jair Jairzinho conferia
1: e aí falando da enquanto treinador né assim ele foi o cara que foi campeão peruano pelo Sporting Cristal né logo ali no primeiro ano o, o Sporting Cristal ele já tinha uma base muito grande ali no time né que era da seleção peruana aí no Fenerbahçe, ele foi campeão turco ele foi campeão da Supercopa Super da Turquia, aí foi campeão carioca e do torneio Vini Adelmar com o Fluminense, foi campeão mineiro, né? isso tudo enquanto treinador, com o Cruzeiro. Por que, que ele é Deus no Peru? né? Porque o cara levou a seleção peruana para umas quartas de final de Copa do Mundo, na Copa de 70. Só que aí, infelizmente, nas, nas quartas de final, quem esse time magnífico, né, essa seleção magnífica do Peru encontra? A seleção brasileira seleção de 70. Brasileira. Então é, a campanha da seleção peruana naquela Copa de 70 foi sensacional assim né foi foi incrível chegou com muita moral foi avançando ao mata-mata com muita moral e aí os jogadores falam os jogadores do Peru falam na época que a questão de ter perdido nas quartas de final para o Brasil foi zero vergonha porque era a seleção brasileira e foi é, foi considerado um dos jogos mais bonitos é, daquela Copa. 4x2. Número de gols, né? Porque foram seis gols marcados e porque a bola não parava, né? Porque foi um toma lá da cá assim espetacular. Com meu avô falou exato. Para o meu avô, é, <risos> o principal jogo da Copa de 70 é, foi esse jogo Brasil e Peru.
2: Você, você imagina, Nessa, né? diante do que você falou, diante desse dessa leitura que você foi, fez do Didi é, muito interessante, né? dele ele se reinventar diante de uma dificuldade se a gente estender isso, a gente percebe que a população negra, né? Os homens escravizados que chegavam ao Brasil faziam o mesmo, né? Eles tinham que se reinventar a cada dificuldade que era imposta, ou pelo Estado, ou pela sociedade. E eles tinham que se reinventar. Através dessa inteligência, da vivência que eles estavam experimentando na cidade, eles tinham que refazer isso. E o problema é que as pessoas não conseguem fazer essa leitura através dessa perspectiva. Porque as expectativas sobre o homem-corpo, sobre o corpo preto, sobre o homem preto, é muito limitada. E ao longo da história sempre foi limitada. Se você verificar os jornais, as revistas, o que se trazia do homem preto, era, era ofensas, era estigmatização, era depreciação. Então, todas essas características ficavam forjadas e marcadas nesse imaginário da sociedade brasileira. Então o que o Didi fazia, e obviamente o Didi, esse homem tão inteligente, né, ele também representava para o clube é, capital simbólico, é, dinheiro. Então tinha esse aspecto também, apesar é, da gente estar tá falando de um homem que merecia ainda mais destaque. Mas ele teve, de certa forma, e tem ainda hoje, estamos aqui por isso, essa posição. Mas a gente tem aí que expandir essa perspectiva para a experiência do homem preto. Isso é importante, porque quando a gente expande isso, a gente verifica que a genialidade e a inteligência do Didi estava já entre aqueles homens que chegavam aqui e se deparavam com o mundo que não queria eles. E eles tinham que se reinventar, se reestruturar, criar novas experiências, novas vivências,
0: e com isso sobreviver diante de tanta violência. Isso é muito legal. E interessante que é, uma pesquisa recente, 2019, né, se, eu não, se eu não me engano, encomendada pelo Sindicato de Jogadores do Futebol da Inglaterra, eles analisaram né, os comentários feitos nas transmissões né, de futebol. E, assim, a maioria das vezes, os comentários que, fa que falam de inteligência, de liderança, etc., eles são para os jogadores brancos, né? E para os negros, é, eles falam mais da questão da velocidade, da força, da potência, né? E a gente está falando de uma liga né, que joga Mané, é, que joga Lukaku, que joga Kanté. O Kanté, por exemplo ele... Rafa até me corrige se eu estiver errado, mas o Kantê ele é um jogador de meio campo, né, que ele se notabiliza pela marcação, mas que ele raríssimas vezes o Kantê ele é elogiado pela inteligência dele, e ele é um jogador inteligentíssimo, ele só faz o que ele faz extremamente
1: inteligente, exatamente a visão de jogo dele também é
0: espetáculo leitura de jogo, o cara corta caminho dentro do campo, né, e aí o cara é o que? Ah, o Kantê é o Kantê Guarda, o Kantê rouba muita bola, não sei o que então assim... É, isso daí é uma coisa que, que vem de lá de trás, né? E que até hoje é, a gente tá vendo por aí, né?
2: É, Thales, e Rafael, né? O que acontece é que parece que as raças e as classes são lidas a partir de um todo orgânico. Parece que quando a gente fala de um homem preto, a gente fala de todos os homens pretos. E aí, ó, de forma muito objetiva, a gente passa a, a ler. Né, na sociedade e aí pega as representações nos jornais, nas revistas, até mesmo nos livros, né? Essas representações, os limites, até aonde esse homem preto foi. E quando a gente lê esse homem preto, a gente lê a população preta. Então assim, a gente pega a parte e lê o todo. E a gente não consegue ainda dar um passo além e verificar que a gente tem uma diversidade, tem coisas que tangenciam, tem coisas que se misturam, tem coisas que vão participar de todos esses homens, a gente não consegue, a gente tem um limite muito grande em fazer leituras é, mais adequadas, mais aprimoradas sobre esse homem preto, é muito difícil você conseguir expandir isso, primeiro porque o um homem branco se sente muito afetado com isso, essa é uma máxima, né? Então, no debate de luta contra o racismo, ele se sente muito afetado, ele quer ser o protagonista em tudo. E aí, quando você fala, não, você não é protagonismo e você não deve ser o protagonismo dessa luta, ele se sente afetado.
1: Vide a história do Real Madrid. Quando ele chega no Real Madrid, né, o que se fala é que houve um boicote, ele era o único negro daquele time que tinha de Stefano e Puscas. E aí disse que o Di Stefano, que era o líder ali, né, o bambambam bam, bam da equipe, ficou extremamente enciumado quando o Didi chega né, e assume esse protagonismo já era é, tratado muito bem na imprensa europeia. E rola um boicote, tanto que no ano seguinte ele já volta ao Brasil. E aí aqui no Brasil também nem tudo foram flores para o Didi, porque o sonho da vida dele era treinar a seleção brasileira. E ele, enquanto treinador, ele viveu momentos muito bons, assim, ele teve uma representatividade, ele teve resultados muito bons enquanto treinador. Como é que um cara que está na lista, naquela lista curta ali, de menos de 30 jogadores bicampeões mundiais, não conseguiu treinar a seleção do seu próprio país? Né? e conseguiu treinar clubes aqui, ganhar campeonatos conseguiu levar uma seleção é, estrangeira a uma colocação incrível numa Copa do Mundo mas o cara não conseguiu, mesmo com tudo isso mesmo com toda essa façanha com todo esse talento é, comandando uma equipe ou sendo maestro dela ele não conseguiu mostrar né, para os dirigentes que estava na inteligência tudo que ele colocou dentro de campo. E que ele conseguia fazer isso. Que todos os títulos que ele tinha enquanto treinador não foram a base de sorte. Foi a base de conhecimento, de estratégia, de conseguir colocar essa galera para jogar e para ser vitoriosa.
2: É, o, o brasileiro, né, a sociedade brasileira é, é extremamente violenta com essas condições e com a ascensão do homem preto. né? Então, não é à toa que criamos aqui o, o negro de alma branca. Então, assim, essa violência... É, talvez tenha alcançado o Didi sem ele perceber. Ele não se tornou a alma branca necessária para aquele, aquele movimento, sabe? Então, a gente tem uma, uma violência agora implícita, diferente, como eu disse já anteriormente, diferente do século XIX, que era explícito, né? você, você tem aquele movimento de que, olha, você não tem a possibilidade desse branqueamento, não, não tem como a sociedade te ler diferente do que esse homem preto. E para eu te colocar naquele espaço, você precisa estar muito de acordo com aquilo que nós achamos que é positivo, é, talvez essa, essa possa ser uma questão a ser respondida nesse momento sabe? É, eu nunca, é, é uma questão que me veio agora pensando sobre a sua fala talvez ele não tenha alcançado esse lugar tão, tão perfeito é, de forma a acomodar a dimensão social é, suficiente para você conseguir ascender a esse lugar que era só do homem branco talvez seja isso
0: é, eu, eu acho importante também, né, Ricardo, é, pô, me pegou muito essa tua fala, que quando você diz que, com relação aos comentários que se, que se faz a respeito das características dos jogadores negros, que, ah, quando comenta sobre um preto, parece estar tá comentando sobre todos. Mas, assim, é importante que a gente tem que falar também, é que, assim, isso só acontece quando é algum comentário menor ou pejorativo, né? Porque claro. é quando você elogia um preto, aí você não considera que todos tá. os pretos são assim. Perfeito. Né? Isso, Perfeito. isso daí é, é uma coisa que me pega muito.
2: Exatamente isso que você falou. Da mesma forma funciona quando você vai é, ao longo, ao longo da, da história do futebol, você verifica que quando os elogios do jogador de futebol eram brancos, isso funciona para, para aquele grupo. né? Então se o time era isso, o time era aquilo. Quando um jogador branco desviava Desse aspecto que era contido como o Sportman, o grande jogador, você retira ele desse lugar, aproxima ele das camadas populares ou do futebol de várzea e coloca ele lá no espaço. Então a gente também tem essa mania, né? O que tá ruim, a gente retira, a gente não entende o processo. A gente retira do processo e coloca num outro lugar a violência da torcida, é isso que a gente faz a gente não entende a violência da torcida, a gente retira ela da torcida esses caras passam a ser criminosos, apenas criminosos, não mais torcedores e a gente coloca debaixo do tapete pra não entender o processo como um todo e a gente perde a plenitude de entender
0: o processo. Galera que resenha, hein que resenha. Sabe quem faltou aqui? Cara, só faltou o Didi aqui infelizmente não tá mais com a gente. Viva a memória do, a do Didi bola... Viva. viva a memória do Didi cara, a bola rolou aqui que papo, cara, assim, saca que... ó, tô até arrepiado, sem brincadeira, porque assim o Didi foi gigante e eu acho que a gente conseguiu aqui fazer pelo menos uma introdução à altura do que foi o legado do Didi galera, vou me despedindo aqui, obrigado Rafa obrigado Ricardinho, musiquinha subindo, até a próxima